0: Quiero invitarles a que busquen su Biblia en el libro de Romanos, libro de Romanos en el capítulo 10 versículos 14 y 15 Romanos capítulo 10 versículos 14 y 15 tomaremos estos dos versículos y los usaremos como base al tema que hablaremos en este día les recordamos que estamos estudiando ya hace varias semanas eh, Diría yo 10 semanas ya con esta eh, Hemos estado estudiando acerca de los dones espirituales Y por supuesto hoy es la lección número 10 Posiblemente haya una o dos más Y vamos a hablar en el día de hoy De lo que es el Ministerio de Evangelista y Maestro la semana pasada estuvimos hablando acerca de dos ministerios también. Estuvimos hablando del ministerio de profeta y el ministerio de apóstol. Hoy hablaremos entonces del ministerio de evangelista y maestro. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia en esta tarde Señor dando gracias por su amor, por su misericordia Dando gracias Señor porque usted es quien nos permite poder reunirnos Usted es quien nos permite Señor poder estar juntos como pueblo suyo y poder de esta manera Señor honrarle Gracias por la bendición que usted nos imparte, por la bendición que usted Dios mío nos entrega Primero de poder ser sus hijos y segundo de poder estar aquí hoy Señor para honrarle Gracias mi Dios por su palabra que hoy recibiremos Pues estamos ciertos y seguros que seremos bendecidos Señor a través de ella En el nombre de Jesús le pedimos y le rogamos usted nos guíe, usted nos dirija Y usted traiga sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones La bendición de su presencia para la gloria de Dios lo pedimos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor Puede sentarse Dios le bendiga ponga mucha atención a lo que estaremos hablando ya que es sumamente importante esta temática Vamos entonces a hablar en el día de hoy del ministerio del de evangelista y también del maestro la palabra evangelista para comenzar con el ministerio del evangelista La palabra evangelista se traduce como alguien que anuncia noticias Eso es más o menos el enfoque que la Biblia nos muestra Como alguien que anuncia noticias Y generalmente se traduce como predicador del evangelio Eso es la realidad de lo que nosotros tenemos constantemente Y vemos en todo el mundo El predicador del evangelio es el evangelista el verbo en sí cuando lo analizamos es muy común en el Nuevo Testamento Y se aplica por ejemplo a los miembros de la iglesia O sea nadie más que los miembros de la iglesia pueden ser en este caso evangelistas De acuerdo a Hechos capítulo 8 versículo 4 Como también por supuesto los apóstoles en sus viajes misioneros Que lo vimos en la semana pasada Ellos también pueden hacer obra de evangelista Ya que ellos están llevando la noticia, las buenas noticias Noticias. Cuando vemos el, el sustantivo aquí, evangelista, aparece en realidad tres veces en el Nuevo Testamento. Solamente tres veces sale mencionado. Pablo incluso en una carta pastoral o en las cartas pastorales que envía, por ejemplo, a Timoteo, allí en segunda de Timoteo 4.5, él le habla y le dice y le da a conocer, por supuesto. Que él debe hacer obra de evangelista o sea debe hacer conocer los hechos del evangelio y Timoteo recordemos que había acompañado al apóstol Pablo en sus viajes misioneros Él sabía lo que Pablo le estaba hablando porque había tenido la experiencia de llevar las buenas nuevas o llevar las noticias pero vemos entonces que cuando Pablo le habla resulta tremendamente claro primero por los mandatos que le dio en las dos cartas que dirigió a Timoteo que la tarea que él tenía que hacer cuando el apóstol escribía era mayormente local y pastoral porque las cartas a Timoteo son cartas pastorales pero desde el punto de vista podemos decir que el evangelista lleva intrínsecamente el trabajo pastoral y viceversa el pastor realiza el trabajo de evangelista. O sea en este caso entonces es lo que Pablo le pide a Timoteo que, abra, que haga obra de evangelista a pesar de ser un pastor. El que se le indique aquí que debe hacer obra de evangelista demuestra que el que era evangelista también podía ser pastor e incluso maestro. Entonces vemos aquí que Pablo le habla a Timoteo y trata de enseñarle y guiarle En el enfoque que él debe estar haciendo La obra del Señor cuando analizamos el Llamado, eh, el llamado de evangelista Los evangelistas son en sí un regalo de Dios que Dios da a la iglesia para Conferirles primeramente el poder y También la, la situación de movilizar o la o el movilizarse en la misión de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo Tener evangelistas en la obra de Dios es un privilegio, es una bendición, es un regalo de Dios ¿Por qué lo digo así? porque los evangelistas en cierta manera son la fuerza de las buenas noticias Los evangelistas son los que comunican con claridad y, y de manera muy convincente que Jesús es el camino la verdad y la vida todo su mensaje se centra en Jesucristo se centra en la salvación se centra en la redención se centra en el perdón de pecados porque eso es lo que es las buenas nuevas los evangelistas son aquellos que por supuesto ayudan a los que están en Cristo a confrontar de una u otra manera su necesidad frente al Salvador el evangelista es alguien que es ungido para predicar el evangelio. Para llevar estas buenas nuevas. Sus mensajes en sí son diseñados. Para llevar a la gente primero. Que atraen por supuesto la atención de los incrédulos cuando ven milagros toda la gente corre a ver qué está sucediendo Y eso también los convence por supuesto de la verdad de su mensaje Y aquellos al predicar el mensaje de evangelio no tan solo están predicando hechos que acontecieron en el pasado Sino que también hechos que acontecen en el presente Podemos decir claramente entonces que al llevar el evangelio los milagros ocurren en el presente Ahora, no hay evangelistas en la iglesia primitiva, pero en el libro de Hechos solo un hombre, increíblemente, aparece como evangelista. Todos saben a quién me refiero, se llamaba Felipe. Este hombre, Felipe, de acuerdo a Hechos capítulo 21, versículo 8, dice, se habla y se escribe por supuesto de como cómo Felipe en realidad hacía el evangelismo. Aquí vemos entonces que Felipe había sido elegido como uno de los siete de acuerdo a Hechos seis o sea había sido escogido como diácono de la iglesia primitiva y de esta Manera después de la persecución después de lo que sucedió en Jerusalén y la dispersión De todos los discípulos o los creyentes entonces allí inmediatamente Esteban que por supuesto Ocupó un lugar eh, prominente en la predicación del evangelio y pero allí Felipe toma entonces esta posición de llevar el evangelio, de llevar la palabra de Dios a los lugares no evangelizados y que tuvieron que salir de Jerusalén huyendo. Esto lo menciona el libro de Hechos en el capítulo 8, versículo 5, versículo 12, versículo 35, versículo 40, habla mucho acerca de esto. Resulta claro entonces... Que la, el evangelista era importante dentro de la iglesia cristiana Lo vemos desde el comienzo en la iglesia primitiva Por lo tanto la iglesia de hoy debe tener evangelistas Ahora si bien todos los cristianos indudablemente deben cumplir esta sagrada tarea No de ser evangelistas pero deben cumplir con la tarea En tanto de que se presenta por, tu, por supuesto la oportunidad de Bien tenemos que nosotros llevar el evangelio de Cristo Hablarles a otros de Cristo llevar y cumplir la gran comisión Eso es la responsabilidad de todo cristiano Pero ser un evangelista va mucho más allá de tan solo presentar el evangelio A las personas o persona a persona cuando vemos nosotros aquí Que vemos en realidad en la escritura que uh, había al, algunos que fueron eh, preeminentemente llamados y capacitados por el Espíritu Santo para dicha tarea o sea para hacer La tarea de evangelistas una persona que es evangelista es es llamada a motivar y también Llamada a entrenar a los cristianos a predicar el evangelio el predicar el evangelio como dije no es un don sino la responsabilidad de todo cristiano verdadero Todos debemos predicar el evangelio pero hay ciertas personas que son llamadas por Dios Con una forma especial para llevar el evangelio a través del evangelio de, de lo que es el evangelista o en sí la labor evangelística El evangelista en sí entonces tiene que tener autoridad y esta es una autoridad que le es dada a través del Espíritu Santo de Dios para poder predicar con denuedo la palabra de Dios. Ahora bien hay muchos predicadores eh, que se autonombran evangelistas es como muy normal escuchar dice no va a venir un evangelista y, y no va a venir a esta campaña un evangelista y. Y uno dice bueno quién es, cómo se llama, de dónde viene Qué iglesia va, cuál es su pastor, cuándo lo ungieron Cómo lo ungieron, en fin uno puede hacer todas esas Preguntas porque son normales entonces hay muchos Predicadores en este tiempo y lo han habido siempre que Se autonombran evangelistas porque ellos dicen yo estoy Predicando el evangelio pero predicar el evangelio como Dije es la labor de todo creyente pero el llamado al Evangelismo, el llamado a ser evangelista tiene que ser directamente por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces estos eh, llamados evangelistas. Se vuelven muy independientes. O predicadores independientes. Que no están bajo ninguna autoridad eclesial. O ninguna iglesia. Y de este tipo de predicadores hoy día. Hay muchos increíblemente. Y muchos de ellos han dado increíblemente lugar. A errores doctrinales. Porque predican bajo su propia inspiración, bajo sus propios argumentos y muchas veces ellos dicen la voz de Dios que son lo que en otras palabras Dios les ha mandado. alguien que ejerce el ministerio de evangelista debería estar sujeto a una autoridad asistir a una iglesia tener un pastor un lugar donde le reconozcan como miembro activo que le puedan por supuesto dar cobertura espiritual debe estar sujeto porque el evangelista no es el pastor o no es un pastor en sí porque no pastorea almas por lo tanto él va y lleva el mensaje del evangelio luego de eso puedan ser derivadas alguna iglesia Él no tiene iglesia sino que él va a predicar el evangelio enviado por la iglesia enviado por el pastor o enviado por la denominación cual sea la situación Y de esa manera entonces él tiene una cobertura, él pertenece a una iglesia, está sujeto a una iglesia y sujeto a un pastor si es un evangelista reconocido por una congregación con, o una misión vamos a ponerlo así Obviamente tendrá la autoridad para predicar y realizar su trabajo espiritual como evangelista De otra manera no podrá realizar su trabajo y cuando digo no podrá realizar su trabajo No digo que no puede predicar cualquiera puede predicar ¿Por qué? vuelvo a insistir Porque la predicación del evangelio es la obligación de todo cristiano Cambia totalmente porque esto tiene que ser por un llamado de Dios a través del Espíritu Santo y estar sujeto a una denominación o a una misión La tarea del evangelismo es en realidad un ministerio y hay muchos varones de Dios que se les ha dado este hermoso privilegio de ser llamados evangelistas El evangelista aunque es uno de los cinco ministerios también necesita la asesoría de un pastor o un líder espiritual o sea necesita ser guiado, necesita ser enfocado en lo que es su ministerio nunca el evangelista se forma solo nunca será así siempre tiene que tener un mentor, una persona que lo guíe, una, un, un líder que esté sobre él y tenemos el ejemplo por supuesto de Timoteo cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que tiene que hacer obra de evangelista por supuesto Timoteo que fue creció a los pies del gran apóstol Pablo y por eso Pablo entonces le dice en segunda de Timoteo 45 5 pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones Haz obra de evangelista cumple tu ministerio entonces vemos aquí que esto es delicado también y cuando hablamos de evangelistas lo primero que debemos entender es quién lo ungió, quién lo llamó, cómo se hizo evangelista, de dónde nació, a qué iglesia asiste, quién es su pastor esto es sumamente importante cuando vemos eso entonces comenzamos a ver que todo está ordenado. Si no es así entonces tenemos un problema y puede haber una desviación terrible. Vuelvo a insistir, lo marco por tercera vez. Todo creyente está obligado y debe predicar el evangelio. Pero no todo creyente va a ser evangelista. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Ahora hay características y hay requisitos de un evangelista. El evangelista debe ser un siervo o sea un servidor eso lo hemos estudiado ya el que tenga un ministerio no quiere decir que deje de servir no tiene nada que ver con eso porque el ministerio en sí es servicio a los demás por el contrario podemos decir que mientras haya mayor unción lo pongo así mientras haya mayor unción debe haber mayor servicio para los demás acordémonos de Felipe antes de ser evangelista Felipe qué fue fue diácono servidor de las mesas servía a sus hermanos a la congregación a la iglesia naciente la iglesia primitiva y en cualquier necesidad Felipe estaba allí para cubrir de acuerdo a la escritura de acuerdo a hechos 6:5. era un servidor entonces el evangelista debe comunicar en forma efectiva también la palabra de Dios Aparte de ser un servidor debe llevar la palabra de Dios en forma efectiva el evangelista tiene eh, la cualidad por el Espíritu Santo de hablar verdades en menos tiempo no hacia el maestro. Que toca temas más profundos, temas más a fondo y que por supuesto no puede tocar tantas verdades inmediatamente porque tiene que ir profundizando en cada una de ellas. El evangelista puede en poco tiempo pasar por un montón de verdades bíblicas para poder aplicarlas al mensaje que está enfocando, por lo tanto. las verdades bíblicas para que la gente que no conoce al Señor entienda cuál es el propósito de salvación. Pero el maestro va a profundizar en cada una de ellas y lógicamente va a pasar mucho más tiempo enseñando esa verdad para los oyentes, porque los que oyen al maestro son aquellos que ya han recibido Jesús y que están siendo educados en la palabra de Dios, que es totalmente diferente. Ahora tenemos esto para que entendamos bíblicamente esto aparece en hechos capítulo 8 versículo 28 29 al 38 no lo vamos a leer solamente lo doy como una referencia ¿Qué hace Felipe, Felipe aquí en realidad Felipe le explicó al eunuco y este se arrepintió o sea Felipe Hizo una obra evangelística pero también hizo una obra de maestro allí porque le enseñó, le explicó la escritura a tal profundidad que el eunuco se convirtió y al mismo tiempo dijo aquí, aquí hay agua, ¿qué agua que impide que yo sea bautizado. Entonces en esto también entendemos que cuando hablamos con las personas debemos tener la capacidad de enseñar. El evangelista no puede, no puede quedarse solamente en cierto mensaje superficial sino que tiene que ser también una persona que enseña que tenga un mentor que esté sujeto a una denominación, una iglesia en donde le guíen en, lo, en la doctrina de Cristo porque normalmente el evangelista en términos generales es una persona Cómo le llamamos nosotros con mucho fuego del espíritu con mucha fuerza con mucha energía con mucho grito y, y con, con mucha cómo le llamaríamos nosotros con muchas palabras rápidas y aceleradas lo digo también por experiencia por muchos años fui evangelista y sé lo que les hablo. Ayer mismo yo estaba por acá por estos lados temprano como a las 8 de la tarde y luego estuve Mucho tiempo acá por la tarde y, y escuchaba una campaña que re, resonaba por acá y escuchaba un Predicador, un evangelista eh, predicar, predicó como una hora y media más o menos eh, rápido una Metralleta pero no se entendía nada lógicamente por la distancia pero me imagino que allá los Que estaban allá entendían entonces la, la fuerza, la energía que utiliza el evangelista a veces le hace Cometer errores porque habla tan aceleradamente que no mide sus palabras o no mide lo que está Planteando sino que utiliza la emoción del momento y es ahí en donde debe tener una buena enseñanza Una buena dirección porque si no se va a equivocar y va a hacer cometer errores a las personas El evangelista también debe cuidar su testimonio porque a, al ir a lugares siempre, siempre la intención del diablo será destruirlo. Todos sabemos que el diablo nos anda buscando para destruirnos. Todos sabemos que el diablo no quiere que nosotros sigamos avanzando. Que nosotros sigamos creciendo, que nosotros sigamos sirviendo al Señor. Pero cuando hablamos de un ministerio evangelístico. Entonces el diablo va a tratar de detener ese ministerio evangelístico de alguna manera. Entonces veamos esto. En 2 de Corintios Pablo escribe el capítulo 2 versículo 11 y dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos dice sus maquinaciones. Entonces no podemos nosotros dejarnos estar y, y no cuidar nuestro testimonio existen hermano querido evangelistas que han sido barridos por Satanás por cometer pecados de fornicación, pecados de adulterio y entonces no podemos darle ventaja a Satanás de ninguna manera el evangelio debe ser predicado no tan solo en palabras también en poder de Dios y al mismo tiempo debe haber testimonio de ese evangelio en nuestra vida ahora veamos esto el evangelista siempre, siempre debe exaltar al Señor Jesucristo Siempre debe exaltar al Señor Jesucristo Nunca debe exaltar a su persona ¿Por qué? Porque el Señor va a derramar de su Espíritu Santo Y, y esto hermano querido debemos entender Que lo, Dios lo derrama en nosotros Para que exaltemos el nombre del Señor Por ahí hay un versículo que dice Levantad mi nombre y yo los traeré a vosotros Esa palabra entonces debemos entenderla De esa manera porque mientras más unción mientras más poder haya sobre nuestra vida debemos saber que el que hace todas las cosas el que provoca los milagros es Dios y nosotros por lo tanto debe debe haber un carácter humilde porque el Señor es el que hace absolutamente 5 y 6 dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y él dice humillaos pues bajo la Poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo entonces nosotros debemos entender Que todo lo que suceda en la obra del Señor cuando Dios le usa a usted o me usa a mí a cualquiera de Nosotros para predicar el evangelio no es que usted lo hizo lo hizo el seis veces allí y la que ya está con, con el señor no él decía quién fue y toda la gente decía Cristo claro cualquiera puede tomar no era una frase cliché que decía y no 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 era una frase cliché él está diciendo algo que el evangelista debe entender aunque no lo diga cada predicador cada hombre de Dios debe entender que Dios es el que hace absolutamente todo nosotros somos simplemente el instrumento lo enseñaba la semana pasada y decía yo, ¿qué es lo importante aquí? ¿El vaso o lo que tiene el vaso? Si vamos a importancia, lógicamente, es lo que contiene el vaso, eso es lo importante. El vaso es el recipiente, dice, bueno, y si no existiera el vaso, ¿cómo va a existir lo de adentro? Es lógico, Dios necesita un vaso para poder introducir dentro de él lo que es valioso. Somos el vaso de barro para que Dios deposite sobre nosotros su espíritu, su presencia. Pero él dice claramente que lo importante no es el vaso, sino la presencia de Dios. Este tesoro, dice textualmente, este tesoro es puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, el aplauso, ¿quién debe llevárselo? Él. La gloria, ¿quién debe llevársela? Él. Cuando la iglesia glorifica, ¿quién glorifica? A él, o sea, todo debe ser para él, y en eso nadie, hermano querido, debe perder la noción en ese sentido. Entonces el evangelista siempre, siempre debe estar enfocado en eso. Lo otro que debe ser el evangelista, debe tener siempre un alma inquieta por hacer la obra de Dios en algún lugar. Es imposible que el evangelista sea un hombre pasivo. Imposible el evangelista tiene la capacidad de oír el gemido por decirlo así de las almas que se pierden y siempre está buscando a alguien para salvar siempre está buscando algo para hacer de acuerdo a la palabra de Dios Jeremías 29 usted recuerda ese pasaje no cuando Jeremías habla con Dios y le dice no me acordaré más de él no hablaré más en su nombre no obstante dice Jeremías no obstante había en mí como un fuego ardiente metido dice en mis huesos traté de sufrirlo y no pude esa es la realidad del evangelista es algo que brota dentro de su corazón desde adentro de su corazón porque Dios ha puesto un llamado esto es como la pregunta que podría hacerle yo a usted en una forma general. No es para que levante la mano ni responda, solamente un análisis personal. ¿Cuánto sufre usted por las almas que se pierden? Es un análisis sencillo, ¿se da cuenta? Usted se acuesta en la noche, dice, "Dios mío, tanta gente perdida, Dios mío, ayúdame a salvarlas." No, usted se acuesta en la noche si es que hora en la noche, dice, "Señor, ayúdame en este problema que tengo, ayúdame, Señor, en mi trabajo, ayúdame, Señor, para comprarme ese autito, para comprarme esa nueva casa, ayúdame, Señor, para tener más sueldo, ayúdame." Pero usted nunca se acuerda de las almas perdidas, ¿por qué? Porque usted no es evangelista. ¿Me sigue, no? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces en este sentido cuando el evangelista es llamado por Dios Tiene eso en su corazón y arde en su corazón Y todo lo lleva a poder llevar el mensaje de salvación a las almas perdidas Eso es lo que sucede en él Al mismo tiempo el evangelista tiene un mensaje Y, y no debe ser de cuentos o chistes a la congregación o donde él predique muy por el contrario hermano querido, debe ser simplemente bíblico el mensaje tiene que ser bíblico O sea cada predicador, cada evangelista que predica evangelismo que predica las buenas nuevas tiene que ser bíblico Mira el consejo que le da Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16 Mira el consejo para que entendamos y le dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello pues haciendo esto te Salvarás a ti o a ti mismo y a los que te Oyeren o sea le está diciendo a Timoteo Primero que haga obra de evangelista y Luego le dice ten cuidado de ti mismo Ten cuidado de la doctrina ten cuidado De eso ¿Por qué? porque si tienes cuidado de Eso entonces te salvarás a ti mismo y a Los que te oyeren esto es muy importante Entonces entenderlo el evangelista debe Tener una una planificación espiritual, planificación espiritual. O sea, debe haber ayuno, debe haber oración. ¿Cuánto ora usted? No me diga. ¿Cuánto ayuna usted? No me diga. Debe haber oración y ayuno, y rogando al Señor. Que haya por supuesto en su corazón un quebrantamiento por las almas que aún no han escuchado el mensaje. O por las almas que están perdidas y que necesitan salvación. Entonces en este sentido. Ese ayuno y esa oración y ese pedido a Dios van provocando una unción en la vida de aquel evangelista. La unción necesaria como yo puedo decirlo. El libro de Lucas capítulo 14 versículo 28 dice quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver por supuesto si tiene lo, lo que necesita para acabarla Algunos dirán esto no tiene nada que ver con lo que está diciendo tiene mucho que ver porque si no hay una planificación de lo que queremos hacer Entonces nunca nos esforzaremos para poder prepararnos para aquello hay gente que quiere ser evangelista. Quiere ganar al mundo para Cristo. Y todavía no hay una. Quiere ganar al mundo para Cristo. Y todavía no ora como debe orar. O sea estamos hablando de planificar. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El evangelista debe tener la aprobación. Del cuerpo de ministros o de la iglesia. O de la misión o de la asamblea. En donde él asiste. No, no puede ser, no puede ser. Un flojo que no asiste a la iglesia. O sea, no puede usted como evangelista ser un flojo que no asiste a la iglesia. <ríe> Gracias por los amenes, los aleluya, los gloria a Dios. Eso está bien. Entonces, ¿por qué lo no digo así de esta manera? Cuando hablamos de esto, lamentablemente la mayor parte, no digo todos, pero la mayor parte de los evangelistas son muy flojos para asistir a la iglesia y andan desordenadamente. Y eso no puede ser un evangelista es aquel que cree en Dios como padre todopoderoso cree en Jesucristo como su único hijo y nuestro Señor y cree en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Cristo fue muerto fue crucificado fue Sepultado descendió a los infiernos si Podemos poner todo ese suceso resucitó y Pronto viene por nosotros por segunda Vez entonces además de además de que está Sentado a la diestra de Dios el Padre Intercediendo por nosotros entonces Desde allí desde allí el Señor Jesús Está intercediendo por nosotros y también Juzgará a los vivos y a los muertos o sea El evangelista debe entender todo eso y un evangelista debe entonces ser una persona sujeta y sometida Incluso el evangelista y también el misionero podemos ponerlo en la misma categoría Son aquellos que incluso darían su vida por predicar el evangelio de Cristo Darían su vida por predicar el evangelio de Cristo Cuando hablamos de evangelismo hermano querido hablamos de pasión por las almas hablamos de una pasión que enciende el corazón de ese hombre para llevar el evangelio de Cristo a aquellos que aún no lo tienen Ese es el evangelista entonces cuando vemos y analizamos la escritura y comenzamos a profundizar en ella nos damos cuenta De que el ministerio de evangelista debe estar dentro de la iglesia yo no sé si usted ha sentido alguna vez ese deseo pero cuando hablamos del ministerio de evangelista Entonces debe nacer esa pasión por aquellos Que aún no conocen al Señor Pasemos ahora al ministerio de maestro Ministerio de maestro Como ejemplo incomparable por supuesto Allí aparece en escena nuestro Señor Jesucristo Ahí lo, lo tenemos a Él como maestro por excelencia Recordemos también que el Señor Jesús fue llamado maestro en más de 60 veces en la escritura se menciona la palabra maestro o rabón y como también se menciona en algunos pasajes. Eh, aunque Jesús fue conocido como sanador de multitudes eh, cuando hablamos de su ministerio los evangelios nos revelan en detalle todo el ministerio y principalmente lo que Él hizo, cómo fue a enseñar a las personas lo que era el reino de Dios o sea las cosas del reino de Dios Jesús a través de las parábolas a través de las historias a través de los ejemplos y a veces enseñando duras palabras y difíciles palabras Jesús enseñaba a las personas continuamente ya fuera en el templo ya fuera en el campo fuera en el mar andando por el camino donde quiera que iba él siempre estaba enseñando la palabra del Señor entonces es interesante notar aquí que uno de los requisitos de un líder en la iglesia es la habilidad de enseñar o sea no podemos verlo de otra manera si usted no tiene la habilidad de enseñar entonces se complica su vida Pablo le habló a Timoteo en el capítulo 3 primera de Timoteo 3 2 le habla acerca de eso Ahora la Biblia habla también del don o Ministerio de la enseñanza por allá por Romanos 12, 12 67 en Efesios 4 11, habla acerca de lo que es el ministerio de la Enseñanza y, y les da lugar por supuesto a la Importancia que deben tener los maestros Entre los demás ministerios Tener maestros dentro de la obra de Dios es sumamente importante ya que ellos son los que enseñan la palabra de Dios a aquellos que están aprendiendo ¿Cuáles son los requisitos de un maestro cristiano? ¿Cuáles son los requisitos? Debe tener primero una relación personal con Jesús Una relación personal con Jesús Debe vivir la vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios el maestro no puede vivir en abierto desacuerdo con los principios bíblicos no puede, no puede, no puede, no puede entonces en este sentido debe ser sensible, tierno y debe ser incluso interesado en las necesidades de otros no debe temer al trabajo duro ya que la enseñanza requiere muchas horas de preparación Muchas horas de preparación No es lo mismo preparar un mensaje eh, evangelístico Que preparar un estudio bíblico No es lo mismo Para un mensaje evangelístico Para aquellos que han alcanzado de alguna manera La capacidad para hacerlo Recuerdo cuando hacía mensajes evangelísticos Y tengo que hacerlos a veces Puedo demorarme 15 minutos 10 minutos Porque son mensajes que llevan enfoque Solamente puntos el esqueleto como también nosotros le llamamos Pero cuando hablamos de un tema profundo O una enseñanza, una instrucción Como la misma que estamos dando hoy Podemos pasar tres o cuatro horas Incluso cinco hasta seis horas Preparándola para predicarla O entregarla en una hora Entonces detrás de una enseñanza No está este tiempo que estamos ocupando aquí Detrás de esta enseñanza Hay cinco horas o seis horas Para que usted reciba una hora de instrucción entonces estamos viendo que esto requiere preparación y es mucho trabajo. ¿Por qué? Porque debe haber estudio, además de desgaste emocional y también desgaste espiritual al enseñar. Todo esto se conjuga, entonces estamos hablando del de maestro que se prepara para poder enseñar. Al mismo tiempo el maestro tiene que ser creativo con ideas originales. Saber buscar de alguna manera las ideas de otras fuentes debe ser también capaz incluso de adaptar las lecciones a los alumnos como, como pensamientos nuevos. O sea no podemos nosotros de, de decir siempre lo mismo en el sentido de enseñar de la misma manera. Tenemos que ser innovadores también en eso para que las personas puedan ir entendiendo más fácilmente. Los tiempos van cambiando la palabra nunca cambia pero los tiempos van cambiando y la manera de enseñar y la manera de, de instruir lógicamente va ayudando así como yo estoy hablando y aparecen algunos versículos allí dice el pastor no lo dijo pero ahí aparece y usted tiene que leerlo y dice ah tiene razón eso está, está confirmando entonces lo que está diciendo ah ahora entiendo un poco más eso tiene que ser así al mismo tiempo el maestro debe tener una actitud positiva y una actitud entusiasta el carácter del maestro influye muchísimo en la enseñanza no debe ser demasiado demasiado pasivo ni demasiado pesimista en eso tenemos que tener mucho cuidado debe ser una persona con autoridad recuerde la, las palabras que se decían de Jesús él enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los fariseos Jesús tenía autoridad y el maestro debe tener esa autoridad Esa cualidad puede desarrollarse cuando hay una auténtica convicción De que estamos por supuesto ocupados en un ministerio espiritual importante Saber que lo que estamos enseñando es relevante, es importante y tenemos la seguridad por supuesto y es lo que hace de alguna, de, de alguna manera por supuesto mostrar lo que Dios quiere. Ahora hay un punto de, de, de inflexión aquí, la inseguridad en el maestro es lo que hace perder sus, sus cualidades de líder a, a muchas personas. Esta es la realidad que nosotros debemos tener cuidado ser maestro de la palabra de Dios es el mayor privilegio que se puede gozar o que se puede adquirir ser un maestro de la palabra de Dios significa estar primero íntimamente vinculado al maestro por excelencia o sea vinculado a Cristo Jesús a nuestro Señor Jesucristo ya que gran parte de nuestro ministerio hablando de maestría por supuesto lo vemos en Jesús Jesús él enseñaba su ministerio era de enseñanza constante Ahora recordemos que el Señor Jesús al irse Él delegó esta autoridad, delegó esta autoridad A sus seguidores para que continúen esa labor Por eso Pablo dice Dios dio dones a los hombres Y allí pone por supuesto a los maestros Entonces Dios ha puesto sus ojos en los maestros y ese deseo de enseñar que brota por supuesto de desde lo más profundo del ser del creyente. Es un llamado del Señor, un llamado de Dios para enseñar la palabra de Dios. Lo que él necesita hermano querido de usted y de mí para la educación de, de los creyentes es que nosotros, por supuesto, tengamos la conciencia de este llamado de Dios. Jesús murió por cada uno de aquellos que han sido salvos. Y él murió en la cruz del Calvario para darle salvación. No derramó su preciosa sangre en precio hermano querido para ser desechado. No, 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 no es así. Lo hizo por todos, lo hizo por los más pequeños, lo hizo por los eh, jóvenes, los adolescentes, los adultos, los ancianos. Lo hizo por todos absolutamente y nosotros debemos tener la capacidad entonces de instruir, de enseñar, de guiar a todo el pueblo cristiano. Entonces, cuando nosotros le llamamos a Él maestro, a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice, yo le di dones a los hombres, a la iglesia. Y él ha llamado por supuesto a hombres y mujeres a enseñar a los hombres enseñando a la iglesia general. A las mujeres enseñando también a las mujeres jóvenes. Recuerde que Pablo también escribió dice las mujeres ancianas o las mujeres viejas. Como alguna versión también dice allí enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Por lo tanto debe haber una instrucción y una enseñanza. Entonces Dios dispuso que usted y yo ayudemos a otros seres humanos a aprender, a crecer, a entender la palabra de Dios. No importa cuán grande o pequeño sea hermano querido a quien se le enseñe. Pero si usted tiene el deseo de enseñar y nace en su corazón el deseo de ministrar a los demás por la palabra de Dios. Entonces está recibiendo un llamado de Dios. El Maestro debe tener una experiencia con Dios todo maestro que es llamado tiene una experiencia con Dios porque eso es lo que le afirma es como la solidez que tiene o la firmeza es como los dos cimientos la, la casa sobre la roca no importa lo que venga no importa lo que suceda si hay lluvia si hay viento si crece el río la casa va a permanecer porque hay convicción y hay experiencia con Dios entonces no se pueden compartir experiencias que no se hayan vivido Cómo usted puede enseñar del evangelio si no ha vivido aquella experiencia Cómo puede hablar del poder de Dios si nunca lo ha experimentado Cómo puede hablar de cosas que usted no ha vivido Necesita usted como maestro experimentar cosas para enseñarla con convicción Y enseñarla por supuesto a aquellos que aún no conocen del Señor Lo que realmente necesitan Teóricamente el maestro puede explicar muchas cosas pero solamente puede impactar la vida de los alumnos O la vida de aquellos que oyen cuando esa, esa instrucción y esa enseñanza es respaldada No por teoría sino con experiencias reales de lo que Dios puede hacer Para el maestro cristiano el nuevo nacimiento es su primera y gran experiencia con Dios entonces cuando la persona ha nacido de nuevo y Dios le llama a enseñar esa es la primera experiencia que ha tenido con Dios Cuántas experiencias usted ha tenido con Dios deben ser muchas si lleva unos par de años ya deben ser bastantes Si lleva muchos años en el evangelio debe ser un montón de experiencias que ha tenido con Dios y eso debe dar convicción a su vida entonces, cuando usted habla del Evangelio, usted también aplica lo que usted ha vivido en el Señor, como cantábamos, los hermanos se cantaban esa, esa alabanza. O sea, nosotros vamos a creer en Dios, claro que vamos a creer, o sea, ¿cómo no vamos a creer en Dios con todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Entonces, para poder enseñar, tiene primero que ser salvo y tiene que ser lavado. Por la sangre de Cristo sus pecados haber sido perdonados y al mismo tiempo debe obedecer plenamente los mandatos de Dios. Eso es lo que debe suceder es sumamente importante ser lleno del Espíritu Santo para enseñar la palabra de Dios. Sumamente importante la llenura del Espíritu le va a guiar a usted a qué cosa a la verdad el Espíritu Santo viene para eso. Hay tantas cosas que quieren ocupar el lugar en nuestro interior, el lugar en nuestro corazón y nos invaden a menudo, ¿no? Siempre estamos siendo atacados por pensamientos de, de diverse, diverso índole, o sea, mayormente los pensamientos negativos. Siempre estamos siendo bombardeados de una u otra manera por pensamientos negativos. Entonces, es lógico que necesitamos la llenura del espíritu para que cuando preparemos la palabra de Dios, nosotros tengamos la convicción, la. Seguridad de lo que vamos a enseñar por ello Necesitamos esa llenura entonces para que las Cosas del mundo no hayan cabida en nuestro Corazón sino que realmente podamos enseñar Aquello que Dios desea que enseñemos por su Palabra lo otro que pasa es el egoísmo la Envidia la hipocresía y, y tantos más que Podríamos mencionar o, lógicamente esas cosas tendrán que dar media vuelta y salir de nuestra vida ¿por qué? pues ya está ocupada nuestra vida ya está ocupado nuestro corazón está el Espíritu Santo allí así que todo aquello el egoísmo la envidia y toda la hipocresía tendrá que irse porque no tiene cabida en nuestro corazón Cristo lo ha llenado de su Espíritu Cristo lo ha llenado de su presencia y aunque venga a bombardearnos todos los días aquello nosotros sabemos que el Señor es quien nos guía. Ahora el maestro siempre, siempre va a abrir su vida al Señor y eso va a producir por supuesto el fruto del Espíritu Santo. Y podrá al mismo tiempo a través de eso respaldar su enseñanza con experiencias reales, experiencias reales. Me duele decir que hay muchos maestros que enseñan la Biblia sin gozar de una relación personal con Dios, no tienen una comunión con el Señor e incluso podíamos llegar a pensar y a decir abiertamente que algunos ni siquiera están tan seguros de que exista Dios Porque no han tenido experiencias con Dios y esto se necesita Hay mucha teoría en el aire, hay mucha teoría en, en, en lo que la gente habla, el conocimiento generalizado Pero lo que necesitamos es validar ese conocimiento con lo que es la palabra del Señor Recuerde usted que la escritura dice que muchos son ciegos y guías de ciego, así lo expresó Jesús en Mateo 15:14. Y como resultado de esos ciegos guiando a otros ciegos, dice tanto el maestro como los alumnos caerán al hoyo. Pablo incluso podría afirmar, "Yo sé bien en quién he creído." Se lo dijo a Timoteo allí en el capítulo 1, versículo 12 de Segunda de Timoteo. Y le dice, yo sé bien en quién he creído. O sea, cada uno de nosotros, cuando enseñamos la palabra de Dios, lo primero que debemos entender es en quién hemos creído. Esa firme fe en el Señor y en su palabra debe caracterizar constantemente al maestro. No solo no solo delante de sus alumnos en un día en especial, sino cada día, cada día y, y en cualquier situación o cualquier lugar. Jesucristo habló y, y dice en Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16 Él nos dice vosotros sois la luz del mundo y dice una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa Así dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que hagan y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, Jesús fue muy directo en esto. Cada uno de nosotros tenemos una tremenda responsabilidad del llamado que Dios puede hacernos. Entonces, lo que el maestro debe hacer, ¿qué es lo que debe hacer el maestro? Primero, leer. Y estudiar continuamente la palabra de Dios Debe leer y estudiar continuamente la palabra de Dios Y de alguna manera todas aquellas fuentes que le ayudarán a ser mejor maestro Debe preparar su lección o su mensaje o su instrucción o su enseñanza Cada semana y por supuesto Predicando el tiempo necesario, enseñando el tiempo necesario para ser parte de su propia vida. Y se adapte también a las necesidades de quienes oyen. Debe llegar a tiempo para cada administración y procurar que cada oyente haga exactamente lo mismo. Enseñando con el ejemplo. Es una responsabilidad concreta esto y al no hacerlo por supuesto demuestra que no considera importante la labor de enseñar Y peor aún no considera importante a los oyentes Esto es muy relevante en lo que es la maestría El maestro debe orar por sus alumnos voy a ponerlo así o por quienes oyen Y debe estar orando durante la semana para que entonces la relación personal maestro, alumno, maestro, oyente sea por supuesto importantísima En donde la gente pueda oír Escuchar, entender Comprender lo que se está expresando No tan solo por las palabras Del maestro sino también Por la vida misma del maestro En esto debemos Entender que hay métodos de estudio Para el maestro, el maestro debe tener Métodos de estudio, el maestro Debe buscar un lugar tranquilo Para estudiar, un lugar Tranquilo para estudiar Debe reunir de una u otra manera Todos los materiales de estudio Para luego No interrumpir el estudio Si usted no reúne todos los materiales Que necesita se va a levantar de allí Va a tener que ir a buscar otro libro Va a tener que ir a buscar Ah me acordé ahora que tengo allá esto Entonces al final usted se va a perder Y al, al final va a tener que revisar o dos o tres veces la temática Como a veces sucede Tiene que escoger una hora del día Cuando su mente está Activa alerta no cuando se está quedando Dormido Yo sé que a veces el tiempo es complejo Pero usted debe buscar un tiempo en donde Su mente esté alerta y esté activa usted Debe ser disciplinado si quiere ser un Maestro o sea no, no puede estar esperando Inspiración Ese es el problema de mucha gente Dice yo estoy, estoy esperando la inspiración y Puede pasar uno, dos, tres, cuatro, cinco Días, seis días para la inspiración no puede esperar inspiración para estudiar Tiene que hacerlo como un hábito para el Señor O sea usted tiene que hacerse un hábito de estudiar Constantemente la palabra de Dios Y de esa manera Dios le va a hablar, le va a inspirar Debe preparar el tema con tiempo, con anticipación Estudiar a última hora resulta en mala preparación Y perder los resultados deseados en los oyentes porque se notará entonces de que usted no entiende lo que está explicando, no comprende lo que está diciendo Y solamente está lanzando palabras al viento y la gente no entiende absolutamente nada Deben haber metas en el maestro, deben haber metas que debe tener el maestro Primero que los oyentes aprendan la lección y que la entiendan a veces algunos hermanos me dicen pastor yo fui al culto del sábado o fui al culto del jueves Como me ha pasado que es donde enseñamos y también para que estamos con cosas el domingo Más profundo todavía es la instrucción entonces voy al culto pero ya no está esa prédica de antes Esa prédica que usted hacía y que nos dejaba todos temblando y tiritando porque usted gritaba Usaba fuerza Yo le dije ahora estoy enseñando y lo importante es que usted aprenda y que usted por supuesto entienda lo que estamos diciendo Porque eso le va a llevar más solidez espiritual Le va a llevar a más convicción espiritual Y usted va a tener más argumento para poder defender su vida espiritual Del ataque de Satanás Y Yo sé que los cultos en avivamiento vienen muchas veces y suceden Y son lindos y hermosos y a quien no le gusta eso A mí también me encanta pero hay una realidad a veces esos cultos de avivamiento a veces digo no siempre terminan llevándose todo lo poco y nada del mensaje y a veces ocurre que cuando termina el predicador hay un leve avivamiento y la iglesia en casos le da y le da cuerda a la vitrola y le da cuerda y pueden pasar horas lo que decía ayer disculpando no tengo idea dónde era en realidad esa campaña pero empezó a las 8 de la tarde y sabe a qué hora terminó casi a las 12 de la noche, casi a las 12 de la noche o sea después de que terminó el predicador después de las diez y media cantaron una hora y media más. Entonces la pregunta es y están haciendo eso en un lugar abierto en donde están predicando la gente no cristiana. Esa gente ya no estaba allí estaban solamente los evangélicos cantando y alabando a Dios pero no es el lugar para hacerlo si me, me disculpan lo que le estoy diciendo si vinimos aquí hoy día para aprender de la palabra de Dios y para escuchar un mensaje porque usted puede decir no pero es que a mí lo que lo que me causa gozo es esa alabanza fervorosa en donde todos danzamos perfecto le causa gozo en el momento. Pero cuando usted se vuelve a casa ese gozo se le diluye en el camino y al otro día ya no tiene ese gozo porque aunque recuerde el culto que estuvo lindo eso no lo fortalece lo que necesita es la palabra. Para que esa palabra permanezca en su vida y cuando el enemigo venga a atacarle usted diga no yo aprendí el domingo que yo soy un hijo de Dios y que yo puedo resistir al diablo y él va a tener que huir de mí porque la presencia de Dios está en mi vida. O sea eso es lo que necesitamos aprender entonces lo primero que debe hacer el maestro es que el alumno o el oyente aprenda la lección que entienda lo que se está administrando. Que el oyente, el cristiano, el Hijo de Dios guarde las verdades bíblicas en su mente y en su corazón para usarlas en cualquier momento. Ahora yo sé que es difícil guardar todo eso, toda la información que uno ministra desde acá es muy difícil. Pero recuerde algo, tenemos algo maravilloso en nuestra vida, el Espíritu Santo. Y, y la palabra del Señor dice y Jesús mismo lo dijo no penséis lo que habéis de decir o lo que habéis de hablar cuando estéis delante de los tribunales porque el Espíritu Santo os recordará todas las cosas ahora la pregunta es qué le va a recordar lógico lo que oyó lo que dio no sé si entiende, lo que vivió Eso se lo va a recordar el Espíritu Santo Así que puede que ahora usted se vaya a este lugar Y dice yo escuché todo lo que dijo el pastor Pero sabe qué, no me quedó nada No se preocupe el disco, el disco quedó grabado Aquí quedó y aquí quedó Y cuando usted necesite algo de esto Que estamos enseñando aquí ¡pah! El Espíritu Santo ¡fua! lo saca allí y Dice Oye, hoy no me acordaba no me acord Pero el Espíritu Santo sí lo tiene ahí por eso es importante que usted ponga atención, porque a veces pareciera, y yo me he encontrado con hermano, dice, no, a mí me cuesta memorizar cosas, pastor, soy remano, yo tengo una mente floja, dice. ¿Y quién no? Si a todos nos cuesta. Dígame si no le costó memorizar el número de carnet, acaso no le costó memorizar el número de teléfono, acaso no le costó recordar la dirección de su casa, dígame si no, nos cueste, todo tenemos que tenerlo anotado porque Porque no hacemos trabajar nuestra mente Pero el Espíritu Santo Hace una labor impresionante Y nos trae a la mente y al corazón El momento indicado, lo que necesitamos Amén Entonces el maestro lo que tiene que hacer Es que la vida del oyente Sea transformada Como por supuesto Resultado de la enseñanza Resultado de la instrucción Porque aprenden algo Lo cual les lleva a una experiencia especial al mismo tiempo el maestro se esforzará para que las necesidades espirituales del creyente encuentren respuesta a través de las lecciones a través de la instrucción a través de la palabra alguien me decía el otro día y me preguntaba en la semana pastor usted está enseñando de los dones y, y me decía pero yo no tengo esos dones ¿y para qué me sirve aprender yo me reía con él y dice es que tú no sabes los dones que tienes ese es el problema y lo que tú tienes que hacer es buscar esos dones de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y te hemos enseñado de los dones para que tú busques esos dones ahora. Ahora tú sabes que hay dones así ah, me dijo sí ya sé que hay dones entonces busca qué don es el que tiene de todos los que te hemos enseñado y te vas a dar cuenta que tienes un don porque lo he enseñado muchas veces lo mínimo que usted tiene es un don lo mínimo que usted tiene y cuántos dones puede llegar a tener ni me pregunte pueden ser muchos pueden ser muchos entonces lo que el maestro necesita hacer es que el alumno llegue a ser in investigador ese investigador incansable de la palabra de Dios buscando siempre profundizar en la verdad y por supuesto en su relación con Dios y también con la vida humana o sea buscar en la palabra lo que Dios quiere para su vida y también por supuesto que usted haga el maestro siempre estará llevando a la gente en esa dirección que, que, que el oyente llegue a tal nivel de motivación que sea un maestro también para otros o sea usted debe enseñarle a otros lo que ha aprendido y eso pasa normalmente cuando usted conversa en la casa, en la familia, con los amigos De pronto alguien hace una pregunta bíblica y usted dice Ah no si sí. yo estuve en un culto cuando se enseñó esto y esto es aquí y esto es allá Y usted está enseñando sin darse cuenta está enseñándole a otros lo que usted aprendió Entonces debemos ser maestros también para otros Ahora cuál es la influencia del maestro Debe reconocer por supuesto sobre los que le oyen ejercemos una influencia sea para bien o sea para mal lo ideal es que sea para bien siempre es así no eso es lo que debería ser entonces puede y debemos cambiar eso debemos usar nuestra influencia para el bien entonces el maestro ante los oyentes, ante los que escuchan ya sea en el templo, en la sala de clases voy a ponerlo así o en cualquier lugar en la casa, en cualquier lugar debe entonces entender que usted está representando a Jesús, usted está representando a Jesús y Jesús punto número uno no miente, Jesús no está haciendo cosas extrañas, Jesús dice la verdad y lo hace de la mejor manera posible lo plantea de una forma en la cual la gente pueda entenderlo. Entonces, lo que ellos vean hacer en su vida o lo que ellos vean en usted, por supuesto, guiará gran parte del destino de la vida de ellos. No es tan solo lo que decimos, también es lo que hacemos. Porque no creo que usted solamente venga a escuchar al predicador o al pastor. Y luego se olvida de él no usted también ve qué es lo que hace el pastor después que termina el mensaje. Ve qué es lo que hace cuando se sienta allá o cuando se fue atrás que como saluda cómo responde en fin. Usted le sigue la huella al pastor a ver si a, a ver si lo pilló en algo pues. ¿Por qué? Porque todo está influenciando todo para bien o para mal. Entonces en este sentido tenemos que tratar de ejercer sobre ellos una influencia positiva. Una influencia positiva Cómo es su carácter Cómo es su forma de vida Cómo trata usted a las personas Cómo trata a los hermanos De qué manera los saluda De qué manera usted les demuestra Su cariño o afecto Porque a veces las personas Claro dicen no yo, yo, yo soy de Dios Yo soy del Señor Yo soy de Jesús y, ya, y andan con un caracho Dios mío Que Jesús nunca hubiera dado esa cara Entonces debemos entender Que todo, todo es una influencia o sea el maestro enseña un poco por medio de lo que dice fíjese lo que le voy a enseñar aquí el maestro enseña un poco por medio de lo que dice algo más por medio de lo que hace y mucho más por medio de lo que es el maestro enseña un poco por medio de lo que dice algo más por medio de lo que hace y mucho más por medio de lo que es. El maestro es un todo. El maestro no es la persona que simplemente toma el micrófono y enseña en, la, en el caso de los cristianos o está en la sala de clases enseñándoles ciertos. El maestro es un todo. En lo que habla, en lo que hace y en lo que es. Por eso cuando usted mira a Jesús y la gente hablaba de él, dice, él enseña como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no era tan solo lo que decía, era también lo que hacía y era también lo que era. Los fariseos decían muchas cosas y Jesús dijo de ellos, hagan todo lo que ellos os dicen, pero no imiten sus hechos porque ellos hablan y no hacen. O sea, usted está entendiendo entonces que la influencia del maestro no es tan solo lo que enseña. Usted puede escuchar un gran maestro. Una persona que enseña extraordinariamente la escritura pero después que se baja del altar es un tacaño, es un como decía un hipócrita, es un falto de respeto, eh, no considera a la gente, no habla o sea de qué sirve enseñar tan lindo cuando se vive tan mal no sé si entiende eso entonces la vida y la personalidad del maestro es la lección más poderosa que puede enseñar. Por eso a Jesús le seguían las multitudes, porque Él era como era. Ahora, no son en primer lugar las elocuentes palabras que nosotros usamos las que influyen en el oyente, sino la vida santa del instructor, una vida entregada de lleno al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesitamos. Entregar nuestra vida al servicio del Señor Y cuando servimos al Señor entonces servimos A todos los demás como y los vemos como mayores Que nosotros aquí se necesita entonces la Sinceridad del maestro la sinceridad del maestro La vida del maestro necesita ser transparente Como como la luz debe poder decirse de él lo mismo que Isaías profetizó respecto a Jesús recordemos que Isaías en el capítulo 53 versículo 9 dice Jesús fue sincero Y entre las grandes multitudes y nunca Vieron actuar con hipocresía Los hechos y las palabras de los maestros Deben ser como Pablo dijo con Cristo Estoy juntamente crucificado y ya no vivo Yo sino Cristo vive en mí entonces aquí Es donde entendemos que debe existir en El maestro una comunión con Dios una comunión con Dios que entienda realmente la responsabilidad tremenda que tiene para vivir una vida ejemplar y fructífera es tremendamente indispensable desarrollar una una diaria e íntima comunión con Dios por medio de la oración y el estudio de la palabra la oración todos sabemos que es el medio por el cual podemos experimentar milagros en nuestra propia vida no es tan solo llegar y orar para pedir milagros por otros Pedir milagros en una noche especial Es primeramente en nuestra vida pedir milagros para nuestro Es importante orar como un niño Recuerda usted las palabras del Señor Jesús Si no os volvéis y os hacéis como niños ¿Por qué dijo eso el Señor Jesús? ¿Por qué lo dijo? Debemos orar como un niño. Saben los niños son sinceros ¿Sabía usted eso? Son sinceros, son humildes y son dependientes. Apenas les pasa algo, mamá, papá, inmediatamente son dependientes. ¿Por qué? Porque todavía no han descubierto lo que en el mundo adulto, lamentablemente, están conocidos. No, ellos no conocen las dudas. Ellos no tienen dudas. Los niños no tienen dudas. Usted le dice, te voy a traer un regalo domingo. Y él no le dice no no creo que me, no ya ellos no tienen duda lo creen inmediatamente después cuando llega el domingo el problema es suyo o sea esta es la realidad entonces el Señor dice debemos orar como un niño es por decirlo así si no volvéis como un niño orar como un niño orar incluso por un niño orar con un niño cuántas veces a usted le ha pedido un niño que ore por él ¿Cuántas veces a mí algún niño se me ha acercado y me ha dicho pastor puede orar por mí y una fila de hermanos adultos atrás uno dice espérate, espérate un poco Gabriel, chico, espérate un poco, no yo le he puesto las manos arriba y he orado por el Señor bendice a este niño, cuántos padres traen a su niño y dice pastor puede orar por él, amén, oramos por él, ¿por qué? porque debemos ser de esa manera porque si estamos predicando un evangelio El evangelio no cambia tan solo a los adultos A los viejos, a los maduros Cambia también a los niños Y toda la influencia que tenemos Es para todas las edades El niño debe saber que tiene un pastor Y que ese pastor está preocupado por él El joven debe saber lo mismo El adulto debe saber lo mismo Y cuando nos piden oración lo hacemos ¿Para qué? para que Dios responda Por eso el Señor dice que no Podemos hacerlo de otra manera Tenemos que volvernos como un niño Si no os hacéis como un niño no heredaréis el reino de los cielos Debemos ser sinceros honestos. entonces veamos esta Realidad no es suficiente increíblemente orar como un Niño sino necesitamos también orar, orar por los Niños pida por cada uno de los hermanos y hermanas que usted conoce la obra del Señor pida por ellos para que ellos puedan poner en sus corazones también esa misma necesidad de orar por los jóvenes y puedan poner las vidas de esos jóvenes en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos constantes en la oración por nuestros hermanos y si usted como maestro lo hace no tardará en experimentar el gozo de orar con un niño. No hay mayor felicidad hermano querido sabe el estudio de la palabra va más allá de lo que nosotros imaginamos El estudio de la palabra va de la mano con la oración por medio de la oración el maestro el que enseña habla con Dios Y por medio de la lectura de la palabra el maestro le ofrece a Dios una oportunidad para que Dios le hable o sea cuando oramos al Señor y luego leemos la palabra Dios nos habla nosotros le hablamos a él en la oración y él nos responde cuando estudiamos la palabra o sea a veces hay gente yo no sé si lo ha visto por allí por las redes sociales creo que de, de, de paso vi por allí a alguien uno diciéndole háblame Señor y salía una mano del cielo con una Biblia entregándosela está clarísimo cuando usted ora usted le habla a Dios y cuando usted lee la Biblia Dios le habla a usted Así que trate de orar y leer al mismo tiempo porque cuando ora entonces pidiendo algo O seguramente hablando con Dios de cualquier manera viene Dios y le habla por su palabra Es extraordinario déjeme terminar si puedo hacerlo me encantaría seguir pero no podemos seguir no lo último y quizás penúltimo que podemos tocar del maestro Es la comunión con los hermanos, la comunión con los hermanos Como hijo de Dios y maestro cristiano Cada uno de ellos tiene que formar parte de una gran familia Y tiene hermanos en cada país del mundo Ahora nos toca aprender a vivir en paz con aquellos que están cerca de nosotros. Yo sé que para usted conocer nuevos hermanos es lindo, hermoso, porque bueno, no los conoce más allá, no he tenido problema con ellos, nadie, nadie ha hablado mi día. Qué lindo conocer nuevos hermanos, porque eh, es lindo, es bonito, porque a los que ya conozco no en puro problema. Ahí es cuando nosotros debemos entender entonces que como maestros debemos procurar Y tal como la escritura dice debemos soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros Jesús habló acerca de los dos grandes mandamientos El amar a Dios sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a sí mismos También nos dio un mandamiento nuevo Este es mi mandamiento dice que os améis unos a otros como yo os he amado si el Señor tuviera que amarnos por nuestras actitudes Quedaríamos descalificados Dios no podría amarnos por nuestras actitudes Por lo tanto el Señor nos ama No por lo que somos en la actitud Sino por lo que somos como seres humanos Creación de Él Y entendemos que muchos de nosotros No somos una creación tan buena ¿no? No porque Él nos haya hecho mal sino porque este mundo no ha, nos ha desviado a tal punto que pareciera que no somos hijos de Dios Y en ese sentido entonces el Señor Jesús nos ama igual La Escritura dice que Él amó a este mundo Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna Entonces el Maestro necesita tener disposición para trabajar con todas las personas lo mismo que tuvo Jesús para con todas las personas No hacer acepción de personas tiene que saber que está realizando una labor que producirá fruto para la eternidad Entonces en eso debemos tener mucho cuidado hay funciones por supuesto del ministerio del maestro que son importantísimas y déjeme terminar con estas funciones primero es hacer discípulos no se puede hacer discípulos sin enseñar sin instruir o sea la única manera de que las personas puedan ser discípulos es recibiendo la instrucción es un mandamiento del Señor por lo que necesariamente debe existir un maestro para desarrollar esa función y cuando digo un maestro Hablo en general pero usted entiende que pueden Haber muchos maestros enseñando A los discípulos Recuerde también que la gran comisión lo dice Que prediquemos El evangelio, que enseñemos el evangelio y que hagamos discípulos y les enseñemos todas las cosas que Él nos enseñó O sea, eso es lo que debemos hacer Entonces Dios ha establecido o Jesús ha establecido Que en la iglesia haya maestros para enseñar a los discípulos Lo mismo debemos entender entonces que el maestro trazará la doctrina apostólica La doctrina apostólica Aquí no estamos hablando de la sana doctrina porque si bien es cierto aparece esa frase en la escritura. Pero lo que nosotros debemos fundamentarnos es en la doctrina apostólica. Esto significa que la palabra debe ser enseñada de manera estricta siguiendo la línea de las escrituras. No lo que a mí se me ocurrió, lo que yo pensé, lo que yo creía, lo que yo opinaba. No, la palabra de Dios debe ser enseñada bajo una línea de la escritura o sea la doctrina apostólica El maestro también debe enseñar a discernir las escrituras La tarea del maestro es ardua, es tremenda Ya que debe examinar, escudriñar, distinguir Y separar la doctrina que edifica de aquella que conduce al error O sea no es tan fácil para algunos un tema que el pastor predica Desde la tarde, dice no predicó una hora El pastor y no terminaba nunca ¿Y de qué habló? No ni me acuerdo Y uno pasó Horas y horas y horas Preparando el mensaje para que usted Aprendiera algo Porque tenemos hermano la tarea Tremendamente ardua de examinar Primeramente las escrituras Escudriñarla Distinguir Y separar la doctrina la que edifica de la que conduce al error Porque hoy día hay muchas doctrinas expurias Y también doctrinas internas en muchas personas Que no tienen nada que ver con la verdad de la Biblia Que han sacado de contexto en la Biblia Para utilizarlas como un verdadero pretexto Entonces también el maestro debe enseñar a oír La doctrina desde las escrituras Una de las funciones del maestro es abrir los oídos de los oyentes con la finalidad de que ese oyente adquiera la capacidad de recibir la buena semilla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra es la única que nos puede a nosotros liberar. La escritura dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted no es libre porque se siente libre Usted es libre porque conoce la verdad Pero si usted no conoce esta verdad Nunca será libre Entonces necesita entender esto Y el maestro tiene esa gran responsabilidad De llevar a la iglesia esa realidad Yo me disculpo si he tomado demasiado tiempo Pero le dije son muchas horas Las cuales se toman para poder preparar Un tema como este y solamente ocupamos una hora quince Una hora veinte Para poder entregarlo Póngase de pie por favor en esta hora Padre oramos en el nombre de Jesús Primeramente te damos gracias Señor Por lo que hoy hemos recibido El tiempo pasa rápidamente Señor Cuando nos introducimos en tu palabra Y cuando tratamos de enseñarla pero creo Señor que no hay ningún tiempo perdido Cuando hacemos el esfuerzo para que tu iglesia Y tu pueblo pueda Señor conocer tu verdad Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude Señor a poder entender Poder comprender lo que tú nos has enseñado Y de esta manera Señor poder dar gracias Porque tu palabra Señor siempre, siempre nos guía a la verdad Bendice a tus hijos, a tus hijas, trae Señor sobre ellos, sobre sus vidas, la fortaleza, la ayuda necesaria Señor Sé Dios mío el guía de sus vidas, que tu Espíritu Santo Señor tome toda esta instrucción Señor y y la guarda y la tesora Y en el corazón de tus hijos Para que en el momento indicado Señor En que lo necesiten pueda Señor aflorar Padre gracias por esta palabra En esta tarde En el nombre de Jesús te bendecimos Te glorificamos, te exaltamos Te damos a ti honra y gloria Señor Y te pedimos y te rogamos Sigas guiando nuestras vidas Señor Para hacer tu voluntad Para la gloria de Dios Amén Y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor